0: saqué email, que,
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a GameAge, vuestro podcast de videojuegos en clave social Hoy estamos en el cuadragésimo programa de la sexta temporada Van ya 40 programitas grabados y, y nada, se va acercando el final de la temporada Estamos ya en pleno verano y pronto cogeremos vacaciones Aún no sabemos exactamente cuándo, pero bueno, eh, prontito Aquí estoy yo de regreso en un programa no habitual, puesto que yo me tomé vacaciones este mes, no, no podía el, grabar con los niños por casa de vacaciones y todo eso. Entonces, eh, esto es un cóctel, como ya habréis visto en el título y de, la descripción del programa. Y al ser cóctel me permite poder participar de forma momentánea y, y dar mi opinión sobre algún tema. Entonces, eh, dicho todo esto, eh, voy a... Voy a explicaros brevemente de en, qué, en qué consistirá Pues tendremos a Rafa hablándonos eh, sobre las escape rooms Según me ha dicho, ahora me llegará el audio y ahora lo montaré Pero bueno, me ha dicho que quería comentar algo sobre las escape rooms eh, Luego Gunn Kaiser hablará de su verano, de lo que quiere jugar en verano y, y ahí que nos hará Un análisis, primeras impresiones Del Octopath Traveler Ese juego de Switch que tanto éxito está teniendo Y tan, tan, tan demandado está Que incluso se agotó Que Rafa lo ha tenido que pedir eh... Rafa, sí, Rafa, el que no compra videojuegos nuevos de lanzamiento y compra todo de, de oferta de segunda mano y tal, pues sí, se ha comprado el Octopath Traveler nuevecito y lo ha tenido que pedir y que se lo mandaran a casa, porque estaba agotadísimo en elche y suponemos que en otras ciudades también. Bueno, pues eso, y que nos hará unas primeras impresiones del Octopath Traveler y Tony nos hablará sobre el Sonic Mania que se ha comprado para Switch también, está la Switch que lo parte, pues también nos hará unas primeras impresiones, sí. nada, yo os dejaré por último con un pues con esas predicciones mías que hago yo a veces de la industria de lo que vendrá en el futuro y a las consolas próximas y todo eso así que nada, voy a poner las formas de contacto y enseguida volvemos con los compañeros vamos allá
2: Contacta con Game Elch. Escríbenos un correo a Game FM Visita nuestra web en tresw.gameelch.es y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en iTunes, iBooks y también en Región PlayStation, Región Este año, Game
3: Elch se queda. Hola, amigos y amigos. Soy Gun Geiser, alias el Magneto de las Ondas Y estoy en este programa especial Summer Edition O no, como quiera nuestro director, David Bernard llamarlo Para, no sé, en este es una especie de programita que nos permite eh, ¿Cómo decirlo? Decir nuestras... nuestras eso, nuestra cosa del verano pues ya, 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 llamémoslo así eh, y aprovecharé para decir un par de cosillas, la primera es que actualmente eh, pues mi situación laboral y algunas cosillas y tal me permite jugar muy poquito no es que tenga poco tiempo, que realmente el tiempo que tenía para jugar ahora lo, lo empleo en, otro, en, en otras cosas y este verano, el poco tiempo libre que tenga, de vacaciones y ese tipo de cosas, lo voy a dedicar en ir cerrando cosillas que tengo abiertas y ir terminando juegos. Y me gustaría volver a. a ¿Cómo decirlo? Me gustaría volver a, a mis viejos tiempos como, como piloto de, de F1. Hace un tiempo mmm, le dedicaba bastante tiempo a los juegos de conducción por dos motivos. Uno, sobre todo los de Fórmula 1, ¿no? El primero era porque me gusta la Fórmula 1 y le dedicaba bastante tiempo a, a la campaña de, de, de un jugador y empezaba siendo un equipo muy bajito, iba subiendo hasta que me convertía en, en el campeón del mundo. Luego lo compaginaba con un pequeño equipo de amigos Con los que entre cuatro hacíamos campeonatos del mundo Y cada semana, un día de la semana, se corría en un circuito Clasificación y carrera, o clasificación un día y carrera el día siguiente eh, Carrera entre un 25 y un 50% dependiendo de, de con quién se jugaba Con normas iguales, con los equipos más bajos para estar más igualitarios nada de equipos punteros ni nada de eso y con una cierta restricción de, de normativas para no jugar rollo arcade pero tampoco a nivel eh, cómo decirlo simulación total y aprovecho la ventana que me permite el programa con los oyentes, que estoy seguro que muchos de vosotros también sois jugadores de este tipo de juegos, para ver si puedo reunir un, un, un nuevo equipo con el que jugar un campeonatillo y, y que podamos subirlo incluso al canal de, de GameMelds y podamos en el programa ir diciendo algunas cosillas de cómo va nuestro campeonato del mundo. Así que os insto a, a, a los oyentes de, de nuestro programa a que si os gustan los juegos de conducción y tenéis tiempo para poder jugar un día a la semana, una noche, nosotros jugábamos tarde, a partir de las 10 y media a las 11, una carrerilla de una horita, dedicas una hora que va bien a la clasificación y en la carrera, y oye me gustaría poder volver a tener un equipito con el cual jugar. A pesar de que este año Codemaster lo ha hecho bien, porque parece ser que en la nueva entrega del Fórmula 1 del 2018, eh, van a hacer algo que ya existe en otros juegos que es clasificarte como piloto online, si eres alguien que ocasiona muchos daños o muchos accidentes, te van clasificando en, una, en un... y si eres de los más limpios, te van clasificando de otra manera, con lo cual cuando juegas online, eh, digamos que te meten con los más limpios y si eres un guarrete, pues te mete con los más guarretes y esto bien porque si eres un gilipollas que lo que quieres es jugar una eh, a los bolos, como muchos y jugar a hacer el tonto, pues te van a meter con los que quieren hacer el tonto y te cansarás pronto y si eres una persona como yo que lo que quieres es echar una buena partida con gente que lo que quieres es hacer lo mismo que tú para ser un momento divertido pues, pero se convierte en algo frío cuando juegas con gente a la que conoces y sabes la forma de, de pilotar que tiene cada uno el online se hace más interesante ahora actualmente no tengo ningún juego de conducción, o sea de Fórmula 1 quiero decir eh, así que también estaría abierto a decir oye pues yo no tengo el 2018 o no me voy a comprar el 2018 pero tengo el 2017 bueno pues me puedo abrir a, a diferentes situaciones ¿no? me puedo jugar o me puedo comprar aquel que la gran mayoría de vosotros quiera quiera jugar y bien pues por aquí un puntito y por lo demás deciros eso, que paséis un buen verano y que como escucharéis por mi voz tengo un, un gran trancazo y un enorme costipado. Así que no me demoro más, mi audio no va a ser muy largo porque como bien digo, no voy a decir cosas que ya he dicho en anteriores programas y eso, y que paséis un buen verano y a ver si lo que queda de julio lo vamos podido terminar en, en programas, pero claro eh, ahora que llegan las vacaciones y que llegan los horarios para que nos podamos juntar todos, se hace bastante complicado, más de lo que era entonces, pues ahora más todavía pero bueno, estamos ahí porque nos gusta lo que hacemos y nos gusta que luego vosotros nos dejéis vuestros comentarios que últimamente estáis muy activos, nos gusta seguir así chicos, porque nos gusta saber lo bueno y lo malo eh, no solo de lo que hacemos nosotros, sino de lo que hacéis vosotros, que también sé que sois muy buenos y muy malotes, lo dicho a quien que esté interesado en echarse por lo menos unas partidillas, que no duden en dejarnos la caja de comentarios o que me lo vaya diciendo por ahí, que nos diga oye Alberto, que quiero demostrar que soy mejor que tú, pues adelante chicos que paséis un buen verano y adiós
4: chavalotes, hey, qué bueno el aparato pues, a ver en mi lugar, bueno, en mi caso voy a hacer un pequeño no análisis, porque ya lo, lo haremos en el programa más detenidamente, pero sí hablar un poco de los topas. ¿qué me está pareciendo? o, digamos, primeras impresiones del juego y tal, bueno, primeras impresiones, llevo ya son treinta y pico horas, creo que llevo jugadas y, hombre, a ver, vosotros ya sabéis que yo cuando me pongo a hablar de Nintendo me sale mi vena de esta vinagra asquerosa, vomitiva <ríe> y etcétera, etcétera pero bien, yo eh, con este juego mira, me voy a poner es que, es que no sé cómo describirlo sin ponerme a, a, llor, a llorar aquí en medio ¿eh? yo este juego a mí, de verdad que me ha maravillado, en serio, me ha maravillado lo que llevo jugado en serio, de verdad, y con el corazón lo digo eh, Estoy muy contento de haberme comprado la consola Pero <risa> así de claro A ver, juega mucho con lo que es la nostalgia de jugadores Nuestros de, 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 de época, yo que sé De los que venimos de 80, 90 Todo esto así, que hemos jugado juegos como por ejemplo Code, Final Fantasy VI, los Golden Sun Porque es que bebe... bebe muchísimo de esos juegos ya no solo gráficamente eh, que es así es en plan pico pico súper bonito y demás eh, es mucha esencia de esos juegos que habíamos vivido en antaño y, y lo va viendo por todos los costados o sea su historia de cada personaje, porque también tengo para darle palos, ¿eh? O sea, no voy a decir esto es la jodida maravilla del universo, el goti de toda la vida, porque no sé qué y porque no sé cuánto. Porque, a ver, no nos escapemos, no, no se nos vaya la flepa, como se le está yendo mucha gente hablando de este juego, que es que o lo amas o lo odias. No hay intermedios. Puede haber intermedios. Yo lo adoro ahora mismo el juego. ¿Por qué? Porque, ya os digo, estoy viviendo... Um, ya no es solo lo, lo que estoy viviendo en el juego, sino los recuerdos que estoy volviendo a tener de juegos de antaño, tipo como, por ejemplo, yo a mí ya lo sabéis, que yo a mí el Suicoden es mi juego preferido, es el juego de mi vida, prácticamente lo puedo decir. Y creo que es el juego que más veces he jugado, al que más horas le he echado, y, y me disloca. Yo, a mí me dicen Suicoden y, y de inmediatamente lo único que hago es bajarme los calzoncillos y poner el culo. ¿A quién se lo doy? ¿A quién se lo doy? Pues, así <risa> bien ¿qué tiene este juego que le hace tan maravilloso? pues en sí, eso porque es que quieras que no, no nos escapemos lo que lo, lo que venía a decir, que no escapemos que este juego es un juego de nicho, por mucho que nos joda mucho reconocerlo, es un juego de nicho, no es un juego para todo el mundo, porque no lo es, no lo es, un JRPG nunca ha sido un juego para todo el mundo eh, un JRPG para gente que ame el, el RPG japonés y estas son sí historias, porque hay algunas que otras historias que, si, si se puede decir que son simples, otras son mucho más rebuscadas. En este, por ejemplo, tenemos ocho personajes. Eh, los ocho personajes tienen su historia característica propia que puedes vivir en el juego de varias maneras, porque es que lo primero que te, que te presentan es: tienes ocho personajes y elige el que tú quieras. ...y empiezas esa historia... ...después te dan la opción... ...porque tienes la opción... ...no es obligatorio... ...de poder ir reclutándolos... ...durante el juego... ir encargándote de su historia también... Poder vivir todas las historias a la vez... ...o simplemente encargarte... ...de lo que es la historia del personaje que tú has vivido... ...bien... ...no es lo suyo la verdad... ...porque lo suyo es ir recogiendo los demás y esto... ...ahí es donde yo le voy a dar un palo... ...porque yo me creía que al principio... Eh, a medida que fuera jugando y tal lo iba a ver, pero no lo he visto y ya después de treinta y pico horas yo creo que no lo voy a ver no hay interactuación entre personajes y eso para mí en un JRPG es un fallo muy gordo, o sea, tú llegas a un sitio, hace Mira, no es ningún spoiler es explicaros, digamos, la base del juego yo por ejemplo, eh, elijo un personaje, empiezo con él y tal hago su primera, su primera fase ...llego a otro sitio... ...y hay uno de los personajes adoptativos... ...bien, yo recojo a ese personaje... ...y... y hago su primer capítulo... ...vale, solo con él... ...ya está... ...él te lo, te lo presentan como que te está contando la historia... ...de lo que le ha pasado... ...y entonces al contarte esa historia... ...pues vive su capítulo, lo haces... ...juegas con él, con ese personaje... ...una vez determinado, se te une a la partida... ...vale, Entonces ahí tú dices... ...bueno, ya se conocen... ...ya hablan y tal... Pero es que no, no ves ese, no, no ves esa interactuación entre ellos, que es una cosa, yo creo que prácticamente fundamental en todos los en todos el juego de los JRPG, vale que es ponerme en plan y me equipo porque tú dices, bueno, mira, vale, es que joder, tampoco van a estar charlando entre ellos, pero es que es algo, es algo que os lo juro que es muy importante en los JRPG es algo que tenemos muy acostumbrado de que tú vayas por yo que sé por el campo mismo pegándote lo que sea y vayan hablando entre ellos o que tú llegues a un sitio hables con, un, con uno de una misión y a lo mejor se te meta uno de los personajes por medio y te hable también de esa misión aquí no pasa eso aquí directamente se van directos al personaje con el que tú estés interactuando en ese momento y estés haciendo la historia mm, echa, no echa para atrás porque no echa para atrás porque tiene muchísimas cosas buenas que te hace seguir adelante el juego ya eh, mira no sé si lo escucháis de fondo tengo la banda sonora puesta es fantástico o sea de verdad es una puta maravilla el apartado sonoro de este juego la banda sonora es os lo juro hacía muchísimos años que no me gustaba tanto una banda sonora en un juego de poder escucharla una y otra vez y otra vez de coger y poner el juego y que te salga el menú porque esta música que tengo de fondo es la que estáis escuchando en el menú de quedarte parado viendo el menú porque estás escuchando la música, yo eso hacía años, pero años y años que no me pasaba eh, este juego ahora mismo también algo malo y sí digamos que algo malo es el típico juego ahora mismo Poser ¿por qué? Porque es el juego que te tiene que molar. Si tienes una suite, te tiene que molar. Y no tiene por qué. O sea, a ver, empecemos a intentar. Bueno, empecemos, no, intentemos, intentemos respetar a los demás. Que yo diga que este puto juego es una maravilla, a lo mejor a otro le puede resultar una puta mierda. Mira. Si te dan, si te dan unas opciones o te dan un porqué el león no le gusta, pues tío, es respetable su opinión. No hagamos de gilipollas y ataquemos a esa persona porque no le guste. O simplemente porque le gusta, ataquemos a esa persona diciendo, es que cojones, con los juegos que hay ahora mismo, con los gráficos que hay, no sé es qué, tío, de verdad, un jugón no vive de los gráficos. Tenemos esa, ahora mismo, tenemos esa puta veina metida en la cabeza de que tiene que ser todo la hostia, tiene que verse de, del carajo todo a cuatro casas, 60 frenga no sé qué, no sé cuánto para poder disfrutar un juego, tío y no, joder no, no seamos así porque por ejemplo estamos en una mira es que estamos ahora mismo en una época de los juegos indie están en, en la flor tío tú no verás un juego indie que sea indie indie porque los hay indie de tapadillo que tengan unos gráficos de la hostia o que tengan un apartado ya terminado que sea la polla porque no, tío porque están hechos con un presupuesto muy bajo entre comillas poniendo las compañías que hacen Juegos de estos así, con un presupuesto de fondo que tú dices tela. Ahora mismo, ¿eh? vale que este, por ejemplo, no es el caso, pero es que este juego está hecho adrede, está hecho adrede así. Está hecho adrede para que a ti te resulte una vuelta a los juegos de antaño. Yo a mí, por ejemplo, yo la primera vez que lo jugué, las primeras horas que me tiré, me tiré seis horas seguidas jugando. Yo a mí volví, volví a, a ese salón que yo tenía cuando era pequeño. Eh, a con el mando pegado en las manos Jugar entusiasmado Saber qué es lo que me va a pasar Farmear, farmear por farmear Matar bichos por matar e Intentar buscar todos los cofres que vea en la pantalla Mirar el último rincón que hay en un poblado Ver esos muñequitos Pequeños cabezones, tío, en dibujos manga Que tú dices, coño, tío Es que esto me llena de vida Los colores Y aparte el terminado este que tiene especias en 3D Con el 2D mezclado Que es precioso en serio es precioso pero ya os digo que si a alguien por ejemplo no le gusta no le ataquéis no, no, no vaya a la yugular joder que es que no no la pena respetar tío simplemente respetar en serio para mí de verdad diré que el juego el juego es una maravilla con sus cosas buenas y sus cosas malas porque ya os digo que las tiene por ejemplo una, una de las cosas esas es, es eso es la intelectualización del personaje y tal que yo eso para mí en un JRPG es un fallo muy gordo pero yo se lo perdono se lo perdono ¿por qué? porque me está contando historias individuales que son una puñetera pasada en serio yo hacía mucho tiempo que no disfrutaba muy, tanto con un juego cambiar cambiar la mentalidad en serio de verdad cuando tú te pongas la consola vuelve 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 a ser personita tío <coughs> perdón vuelve a ser personita de antaño que disfrutaba con los juegos porque este juego está hecho para eso está hecho para disfrutar está hecho para que te vuelvas un crío de nuevo <coughs> y me ahogo <coughs> ...porque es que hacía muchísimo tiempo... ...muchísimo tiempo... ...que con un JRPG yo no disfrutaba tanto... ...de verdad, porque es que... ...tío, es amor... ...coño, es que es amor... ...de verdad... ...y ahora mismo estoy viendo... ...estoy viendo por por esta... ...por este hervidero de hater... ...y hervidero de hijos de... ...imbéciles, porque no tienen otro nombre... ...de lo que, es, lo que es Twitter... ...atacar a una persona simplemente por poner la foto... ...de que se ha comprado el juego... ...o que otra persona diga... ...pues tío, pues yo no lo encuentro nada en este juego... ...y que vayan ahí los cuatro descerebrados... ...que estáis enfermos en el juego... A atacarle a la chavala yugular, ...porque simplemente no ha gustado... ...tío, que ya lo he dicho más de 40.000 veces... ...los gustos son como el agujero del culo... ...cada uno tenemos uno... ...y nos creemos que el de los demás apesta... ...y es que es así... ...en serio, yo... ...no es un juego que tú lo puedas recomendar a todo el mundo... ...porque no lo es... ...si tú por ejemplo quieres ahora mismo... ...entrar tienes una suite y quieres entrar en el mundo del JRPG, yo lo recomiendo lo recomiendo muchísimo, al que le haya gustado alguna vez los juegos de rol o el JRPG de verdad es una compra obligada obligatoria, porque vas a vivir unas historias fascinantes estupendas, vas a volver otra vez a lo que es la esencia, por ejemplo, de Final Fantasy VI, ese Final Fantasy que es uno de los mejores que se ha hizo eh, ese coden tío, que yo no sé si mucho lo habréis jugado o no yo me, me parto el alma diciendo que por favor, hagáis entrañas corazón, olvidaros de lo que son los gráficos y todo esto de hoy en día, que no duele para nada, y, y lo juguéis eh, los Golden Sun puro de Nintendo que eran bonitos como yo solo rompiendo cojones y tiene esa esencia de estos juegos y es que no puedo decir nada más, de verdad, no puedo decir nada más con la, con, con la mano en el corazón yo ahora mismo Mira que ya haremos un análisis más profundo De lo que es la máquina y tal Olvidaros muchas veces de lo que, de, de lo que os puedo decir De troleado con Nintendo y todo eso Porque hay muchas veces que lo, simplemente lo digo por tocar los cojones eh, Estoy muy contento de Haber comprado la máquina porque de verdad Que es, una, es un maquinón De momento ahora mismo lo que me está dando Me está dando horas y horas y horas Y ahora mismo si... El Xenoblade 2 es una pasada, el Zelda es una pasada. Yo a mí los Mario, yo lo digo con la mano en el corazón y a mí no, a mí no me gustan, no son juegos para mí. Porque no todo el juego está hecho para todas las personas, yo, no, no son para mí, no me gustan. Pero sin embargo, con estos juegos, yo sé que Nintendo los hace muy bien. Lo que son los JRPG y esto, Nintendo los hace muy bien y los trata con muchísimo cariño. Coño, está ahí muchas veces, está ahí donde está. ...mucho ya aparte por su... Por, ...por su mascota de Nintendo y tal... ...o por su Yoshi de, ...está mucho por estos juegos... ...y... ...y es como, y es como hacer... ...una apuesta de huevos en la mesa... ...y decir mira... ...quieres un JRPG como antaño... ...disfrutar como disfrutabas cuando eras un crío... ...aquí lo tienes... ...aquí tienes octopas. ...y lo disfrutas tío de verdad... ...hasta el mínimo detalle... ...serio... Y, y es que no puedo decir nada más yo simplemente ya os digo, lo que he dicho antes no lo puedo recomendar a todo el mundo porque no es para recomendarlo a todo el mundo, porque este juego a todo el mundo no le puede gustar es más, hoy en día, que hay generación nueva y, y no está hecho para estos juegos, pero los que somos ya con una edad, que venimos de juegos ya os digo, como Golden Sun, como Final Fantasy VI o cosas de estas así disfrutar, disfrutar porque lo va a llamar, serio y nada lo dicho, un abrazo y nos vemos en el podcast.
0: Muy buenas a todos, aquí estoy yo, no he podido estar en el programa oficial, pero bueno, os voy a hacer un mini análisis del videojuego cara de Playstation 4, de la iniciativa Playstation Talents. Es un videojuego del estudio madrileño de NL Software, que veo mucho. yo creo que hay otros juegos, como por ejemplo Rime, que luego pues, hablaré un poquito eh, en qué veo esas similitudes. Para empezar, ¿qué es? Es un videojuego de acción, aventuras, con un toque hack and slash más o menos, en el que pues tendremos que ir con nuestro personaje que se llama ha eh, Cara, que será una chica náufraga que llega mmm, a una misteriosa isla eh, y su padre con el que estaba pues había desaparecido y nosotros pues tendremos que adentrarnos en esta isla que al final es nada más ni nada menos que la Atlántida. Luego mmm, hablaré un poquito de qué me ha parecido el diseño de, de esta ciudad tan 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 conocida Pero bueno, mmm, si queréis vamos empezando poquito a poco eh, Hablando de la historia cara mmm, tiene una historia muy, pero que muy, muy, muy simple Y además se cuenta a través de unas cinemáticas así como muy pobrecillas Que directamente ni cambia el tema de... Mmm, de a lo mejor de los gráficos ni nada, ¿sabes? no son nada del otro mundo. Incluso es lo que te digo, a lo largo del juego puedes encontrar, como eh, ocurría en Rime, como ciertos cuadros que cuando los tocan, como la historia cambia, ¿vale? Pero bueno, tampoco te aclaran mucho del juego, ¿sabes? Ves las imágenes, las ves y dices, bueno, me parece muy, muy guay, ¿no? ¿Qué, qué encontramos aquí? Así que en este aspecto poco podemos desarrollar Por eso La temática es simple, nosotros tendremos a esta chica que se llama Cara Tendremos que salvar a nuestro padre, entrar en la Atlántida y ganar poderes para poder vencer a los malos que hay allí Vamos a hablar de los malos eh, Los malos que nos encontraremos allí son muy, pero que muy, muy pocos, ¿sabes? Eh, creo que no se han esmerado demasiado en los enemigos que vamos a encontrar, y eso crea pues dinámicas jugables bastante aburridas y e repetitivas. También es verdad que lo que te digo, los juegos de PlayStation Talents eh, al final tienen carencia de tiempo, de medios y demás, por lo que ya decir que es muy loable que ellos puedan sacar este videojuego mm, y sacar un resultado final como es el de hoy cara realmente de todos los juegos de PlayStation, playstation Talents es uno de los que más me ha gustado y lo que pasa que claro tiene ciertos aspectos que tienen que limar qué aspectos pues por ejemplo uno de los primeros que tienen que hacer el tema gráfico pero no en el entorno sino en el modelado por ejemplo del personaje eh, era algo que me ha echado un poquito para atrás. ¿sabes? Porque en cuanto a diseño y demás está bien, pero luego se le veía la cara, tío, y el personaje tenía una cara muy rara, muy extraña. Y me sacaba mucho de, de, de lo que era el juego, decir, pero macho, ¿sabes? podrían haber hecho un acabado un poquito mejor en el personaje de cara, pero bueno, tampoco es algo así que se pueda mm, echar por tierra todo el trabajo. Eh. Vamos con otro punto que es importante, que sería la Atlántida. O sea, es en un principio cuando nos encontramos esta isla y que desapareció y demás, y es una isla eh, legendaria, pues te imaginas algo así como muy apoteósico, con muchas construcciones destruidas o yo qué sé. Cosas así que te llamen mucho la atención. Y el juego a lo mejor en ese aspecto peca un poquito a lo mejor de ir a escenarios demasiado, no simples, sino a lo mejor ya vistos. Eh, como Rime, el personaje, eh, bueno, esta sí que habla a través de conversaciones y demás, pero sí que encuentro similitudes porque los dos eh, estudios son españoles y yo creo que sí que eh, Denia Software estos quieren como captar un poco la esencia de ese videojuego, ¿no? O sea, es el que vas tú sola por una ciudad, eh, destruida, vas ganando poderes y demás, en ese aspecto eh, creo que se han inspirado un poquito en ellos, pero bueno o sea, en mi opinión eh, para ir a la Atlántida pues ya sabéis tendremos que superar muchos retos como hemos dicho, esos personajes, esos monstruos que se repiten más que, que el ajo y bueno, qué más podemos encontrar pues poderes que iremos eh, descubriendo a lo largo de, del recorrido del juego tengo que decir que el recorrido es muy corto o sea, el juego es muy cortito pero bueno, es lo que tiene ¿qué podremos hacer? pues eh, podemos atacar con una especie de flechas de agua, creando como mini olas, creando tornados acuáticos no sé, o sea, es todo lo que tenga que ver congelando incluso a los personajes todo eso está bien pensado pero creo que mal implementado en el juego, porque por ejemplo el tema de congelar eh, era mm, un poco... Eh, locura, o sea, no me gustaba nada como estaba implementado, y luego aparte, quien tenías? Pues de congelar, crearte dobles teletransportarte de un lado a otro todo eso eh, está muy bien en el papel, pero creo que les ha costado un poquito llevarlo al nivel jugable más puntos a destacar, por ejemplo, serían los monstruos finales, que Creo que es lo que menos me gusta del juego con diferencia. Los personajes, los malos finales, son repetitivos, son muy. Pues eso, ¿sabes? muy simples. ¿sabes? No tienen una mecánica chulas que te divierta jugarlo. O sea, yo de hecho era como, Dios mío, qué pesadilla que no me maten. Porque como me maten, tengo que volver a empezar de, de tiempo. Creo que tendrían que haber trabajado un poquito más eso, porque en vez de crear una experiencia que tú recuerdes, pues al final directamente se convierte en algo eh, irrisorio, ¿sabes? Que, que no me gustó nada. Más cosas importantes a destacar del videojuego, que lo estoy poniendo fino filipino, pero bueno, que tampoco es tan malo el juego, pues podremos tener pues pequeños bugs o, o fallitos. A mí, por ejemplo, salté... Con mi personaje de repente se me quedó atascada en, en el suelo. Incluso ha habido a veces que me estaban pegando y me quedaba quieto y el personaje no se movía y por mucho que me pegaran no me mataban. Eso incluso me llegó a pasar en el jefe final y fue algo horrible, ¿sabes? Porque el malo final es de juzgado de guardia. Pues claro, cuando te quedas atascado después de haber estado ahí por lo menos media hora en algo horrible, una experiencia que no te gusta nada, pues claro, si te matan encima por un bug, pues era tela a ver, jugabilidad está bien, los combates los veo medianamente acertados, o sea, en el componente de hack and slash, pero luego el tema de las habilidades, no me terminó mucho de gustar y... Bueno, sea, a lo mejor hay algunas veces que los saltos son un poco un poco complicados por el control ¿sabes? Entonces cuando al final en un videojuego mmm, creas eh, partes de salto con un control malo y encima difícil pff, Puede ser bastante complicadete A ver, eh, ¿qué más podemos decir? Eh, hemos dicho que los ataques en sí están bien ideados pero mal planteados, gráficamente estaría ahí el control pues bueno, no es de lo mejor pero, pero bueno, eh, para estar ahí eh, a ver en conclusión, porque ya creo que me estoy alargando demasiado tiene cosas positivas el juego de hecho creo que podría haber dado muchísimo más de sí, muchísimo más, pero claro, al final es lo que, lo que estamos viendo. O ¿Sabes? Que, mmm, que tienen poco tiempo para desarrollar sus ideas como ellos quisieran o, o como ellos tenían en un principio crearlos. Pero bueno, eh, no es un mal juego. O sea, yo he habido críticas que han dejado este juego mmm, muy, pero que muy mal. Es un juego corto que te pasas. Eh, rápidamente Pues yo creo que Unas 4 o 5 horas Ya te has pasado el juego eh, Creo que es una, una experiencia jugable Sencilla Que juegas Te gusta Pero ya no pruebas más ¿Sabes? Sí. Además también es verdad que mmm, De precio no está No está mal sea, No es un juego Excesivamente caro Pero bueno o Es sea, una experiencia Que jugarás eh, lo verás uno o tres veces y ya está como siempre te digo estos juegos de Precision Talents están también muy enfocados para gente que está empezando en esto eh, eh, en esto de los videojuegos ¿no? a lo mejor si tienes a una persona que quiere un juego medianamente sencillo en algunas partes claro porque otras son muy difíciles pero ...eres amante de las plataformas... ...o amante de ese tipo de juego de aventuras... ...pues yo creo que te puede gustar... ...¿vale? Eh, ¿Tienes sugerencias? Pues sí... ...pero bueno, no es malo... ...o sea, eh, yo creo, de hecho... ...de todos los juegos de PlayStation Talent... ...ha sido uno de los que más he disfrutado... No, ...puede ser porque me guste a mí este tipo de... ...de juegos... ...que lo haya jugado y me haya parecido bien y otro punto muy importante como sabéis es que el platino se consigue solamente de jugar al juego, así que en cuatro horas tienes un platino que sabéis que los platinos son difíciles de conseguir ¿eh? así que ya solamente por eso directamente es un punto a favor no sé, ya como anotaciones a lo que ha sido la compañía creo que podrían haber puesto trofeos secretos o incluso podrían haber puesto algún que otro coleccionable Alargar la vida útil del videojuego Pero bueno, no lo han hecho Y bueno, ya no vamos a matarlos porque no lo hayan hecho Así que ya sabéis Si queréis una aventura Distinta, diferente Una experiencia jugable Que pasas Sabes Que no es demasiado complicado Porque vas a estar 4, 5 o 6 horas Jugando este videojuego, nomás. Después de haber jugado un videojuego a lo mejor que es más espeso que he estado mucho tiempo jugando como por ejemplo un Horizon Zero Dawn o un Just Cause o un Mafia o lo que sea, pues este a lo mejor puede ser un puente perfecto entre estos videojuegos. Así que nada chicos, eh, os veo la semana que viene, ya sabéis la semana que viene estoy sí o sí en el programa y nos vemos la semana, bueno nos escuchamos la semana que viene. Así que solamente me queda decir adiós
2: ever know of. because one is the loneliest number
3: Pepe
0: y este es mi crítica menos un minuto y de medio del State of the Guy 2 mejor en gráficamente, pero no tanto en Juanita también, pero han quitado una cosa que me gustó del primero que es que tanto cuando juegas sucede el tiempo y cuando no incluyendo cuando está la cosa apagada sigue pasando el tiempo del juego Dándose excepción de agobio por pues se agotan los recursos. Ahí, en el 2, cuando vas de jugar, se detiene lo del tiempo de juego. En resumen, es un buen juego, pero la, la, la desventaja es eso, que quita lo del tiempo. Y un saludo al Gameyans y a todos sus oyentes.
5: de Genels. Bueno, yo lo que quería hablar esta, en este podcast de cóctel, Cóctel, de que hablamos de lo que queremos, yo quería hablaros de, de Sonic Mania Plus, la edición digital de este fabuloso Sonic Mania que salió en formato digital y ahora aparece en el formato físico. Yo he tenido la suerte de comprármelo para Switch en una edición muy, muy completa que ha distribuido Coach Media, que realmente estoy más que encantado con ella me ha satisfecho muchísimo, sobre todo como amante de los tiempos de Sega, de Mega Drive, Master System es como, como que me ha completado un poquito más, quiero deciros, sea, además la edición tiene una carátula reversible que viene con una carátula como si fuera un juego de Mega Drive, algo muy top algo que mucha gente no ha dicho que realmente en, en, en el otro lado del charco, Latinoamérica Estados Unidos, el formato eh, viene con, con el formato que salió allí, allí no era Mega Life, era Genesis. Entonces, la carátula es roja, no es azul como la nuestra, y es bastante gracioso. Bueno, ahora ya, el lío, os voy comentando mis primeras impresiones sobre el juego, que no había jugado realmente. He jugado alrededor de 3 o 4 horas, y bueno, las sensaciones. Eh, las sensaciones son como si estuviera jugando al juego de antaño. Al juego de mi época de, de mozo como aquí él dice, con mi Master System que luego al tiempo pude probar en Mega Drive eh, mi, mi, mi primer Sonic y bueno, realmente las sensaciones han sido muy parecidas sí que es verdad que vivimos en otra era otro, otro formato de forma de jugar eh, donde el formato rápido es lo que importa, por eso Sonic yo creo que se adapta también es un juego de dos dimensiones donde donde la novedad, pues oye, diferentes nuevos mundos que aparecen en el juego eh, y realmente aporta ese mismo color, esa misma velocidad que podíamos disfrutar cuando, cuando salieron esas primeras, primeras copias ¿no? del juego. Sí que es verdad que hay que decir que, que, el juego, que el juego en sí no es una novedad. O sea, no es una novedad en sí en cuanto a, a Sonic, eso que querían hacer, que querían inventar, que siempre yo creo que fueron fracasos de juegos de Sony, porque realmente querían plantear un nuevo concepto de juego, que realmente al querer implementar un 3 o sea tres dimensiones era cuando se cagaba del todo. Pues aquí, siguen con su 2D, plantean nuevos mundos y nuevos, nuevos mapas, que realmente es lo que hace bueno. Podemos manejar a diferentes personajes. Hay dos personajes nuevos. Mm, bueno, para mí siempre va a ser el más carismático Sonic Pero bueno, evidentemente Hay que entender Que bueno, que hay que plantear cosas nuevas No todo iba a ser plantear nuevos mundos y ya está Y qué más deciros Hay diferentes formatos de juego Pero realmente, con el poco tiempo que he jugado Solo he podido jugar la primera La primera campaña que hay El primer modo que había Que me dio paso a otros dos Pero realmente no los he jugado O sea, que os mentiría si os contara eh... Algo que no, no es cierto, ¿vale? Yo siempre quiero plantear unas primeras impresiones que realmente me ha cautivado por el sabor retro que, que transmite este juego. Quiero que sepáis que posiblemente más adelante pase otro podcast con el tema del análisis hablando un poquito más en detalle. Ahora mismo simplemente os quiero dar un poquito de hype y bueno... Y hablaros un poquito de que realmente no es una revolución, porque realmente sigue la misma línea de hace eh, casi 20 años, 25, o sea, 25 años, 25, sí, creo que son 25 años, sino que, que me corrija algún oyente, que seguro que alguno ya sabéis cuántos años son, pero me suena que son 25 de, de Sonic, o sea, me parecería increíble. <risa> Y, y bueno, y poco más que decir, no sé, el planteamiento es lo que os digo. Además, la música es, es, es una auténtica gozada, es una gozada para el oído. Además, si os planteáis un poquito el, el, el concepto de Sonic, que no tenga consola, esterizo, de verdad, Sega, por favor, vuelve, vuelve. Ojalá vuelva algún día al lío y tengamos esa batalla de otra vez de Sega y Nintendo, es lo más alto. Yo como valiente me lo pilla para la Switch Que creo que es eh, la consola A la que más le pega un juego de este tipo Por el tema portátil Y bueno, y eso es todo lo que tenía que decir Chicos eh, Espero... Que estas primeras impresiones os hayan aclarado algún tipo de dudas respecto al juego y bueno, como siempre podéis comentar y qué os parece y qué dudas tenéis y así nosotros directamente contestamos a esas dudas. Pero vamos, tanto yo como Ike eh, le hemos dado un poquito y más o menos sabemos de lo que hablamos. Pero me falta un poquito para analizarlo en detalle, que es lo que me gustaría, ya que ya os digo que he desbloqueado esa primera parte... Y no, no he jugado a esa segunda parte, por lo que no puedo hablar de ella. Pero ya os digo, va en concepto lo de siempre: lo de salvar esos animalitos, ir hacia adelante y. Y ya está. Por ahora eso es lo que puedo decir, pero es que es muy triste. O sea, no quiero. Solo quiero darles el hype un poco. O sea, que en breve tendremos un análisis, ¿vale? Un saludo a todos y abracitos, y no paséis mucho calor.
0: a todos. Hoy, como sabéis, es un programa especial, es un programa cóctel y cada uno de nosotros pues va a hablar de una cosa distinta. Eh, me he puesto a pensar y diciendo, a ver, yo en qué puedo mm, a lo mejor hablar, qué tema que no hayamos tocado y de que a lo mejor pueda dar un poquito más de información. Y eh, varias gente ya me había dicho y me había escrito por privado y esas cosas que, que hablará del mundo de la room escape. Y he dicho, oye, pues ¿por qué no? Pues venga, pues Room Escape, videojuegos... A ver, no es exactamente lo mismo, pero hombre, tiene algo que ver. Entonces, voy a explicar un poquito mi, mi experiencia con el mundo de la Room Escape y por qué me gustan tanto y estoy tan enviciado. Y es eso. A partir de ahora, pues es eso. Eh, bueno, a partir de, de hoy, porque hoy voy a hacer una sala, creo que llevo como unas aproximadamente 55 salas hechas. Eh... A ver, ¿sabes? Hay gente que ha hecho 600 salas, así que no es que sea eh, súper mega ultra friki. Pero bueno, la cuestión es que este mundo pues, me ha gustado mucho porque al final es una manera de conocer gente distinta y aparte de meterte durante 60-75 minutos en, en una cosa completamente distinta a lo que eres tú, involucrarte en una historia al 100%. ¿Qué podemos encontrar por la room escape? Pues importante, un montón de acertijos Ambientación eh, La fluidez del juego y Entonces al final, quieras que no es Son juegos que te eh, invitan mucho a, a utilizar tu lógica y demás Yo de pequeño, eh, desde siempre Me habían gustado estos puzzles Que ahora, por suerte o por desgracia están desapareciendo y están siendo Puzzles cada vez más sencillitos Pero bueno, sabéis que me encantan Los juegos de terror Y esos... Eh donde tenías que utilizar la lógica para poder salir de un sitio por, para poder entrar en algún lado y demás, siempre me han gustado entonces claro eh, la primera vez que empecé en el mundo ese de la room escape fue en el 2015 y me fui a Málaga y estaba con, con unos amigos y dijimos, oye mira, a ver eh, vamos a intentar encontrar algo distinto que hacer ahí en Málaga y allí encontré una room escape que se llamaba Escapark, Park y allí fue donde me inicié Realmente El mundo de la room escape Desde 2015 Ahora ha cambiado mucho Y Ahora pues Todo el mundo Más o menos Sabe lo que es una room escape es Que tienes Que superar pruebas Y en 60 75 minutos 80 minutos Incluso Pues tienes que salir eh, una de las partes más principales y más importantes al final es El tema del Game Master y también la ambientación en la que esté el juego Por ejemplo, si te gusta mucho la ciencia ficción O te gusta mucho lo medieval O te gusta mucho las aventuras tipo Indiana Jones O las de detectives Hay un montón de salas distintas con un montón de ambientaciones distintas Y al final eh, pues es importante decir cuál, cuál elegido, cuál te guste eh, si queréis iniciaros en esto hay muchísimos blogs eh, ya de paso pues os digo el mío Gatomantes Scappers que también tengo este, eh, te lo iré. en blog y también estamos en Facebook entonces allí estamos haciendo reseñas eh, pues para que la gente un poquito conozca el mundo de la room escape y a la hora de elegir una room escape, que al final pues no son baratas pues elijas la que más te guste conforme a tu a tu forma de jugar o a tu forma de, de ser porque por ejemplo obviamente eh, si vas a empezar en la room escape pues no vas a empezar con una sala que te encante la ambientación pero que sea súper difícil tendrás que empezar con una sala que tenga una ambientación chula, que medianamente te pueda llegar a gustar pero que tenga dificultad más bien facilita porque es que si no eh, a la hora de iniciarse es importante seleccionar bien la sala que vayas a empezar porque dependiendo de la sala que elijas pues puedes decir, bueno, aquí no vuelvo yo en mi puta vida, o engancharte como me enganché yo que ahora estoy vamos, hasta testeando salas y ese tipo de cosas eh, es importante también el tema de, del trabajo en equipo y una de las partes que más me gusta de la Room Escape es que al final tienes que ...tener con tu equipo... ...muchísima escucha... ...mucha empatía... ...tienes que... ...trabajar todos a la vez... ...para poder conseguir algo... ...y eso al final... ...tanto para lo bueno... ...para lo malo... Eh, ...afianza al grupo de, de... amigos... ...¿sabes? ...ya seáis más cachondos... ...o seáis más... ...en plan... ...más seriotes... quieras que no es una manera de trabajar... ...que... que, que viene bien... ...es una... ...otra manera ...de, de ocio distinta... Y, y creo que pues eso sabes que no es lo típico de irte a tomarte una cervecita, pues mira en vez de irte a la discoteca, pues te vas el fin de semana te vas a tu room escape, te gastas tus 10 euros o te gastas tus 15 o lo que sea y chim pum catapum eh, ¿qué más os puedo comentar? Eh, los juegos también eh, son mm, completamente distintos o sea, los estilos de juego por ejemplo, hay juegos que son lineales y otros que son no lineales cuando nosotros estamos haciendo un juego lineal, eso quiere decir que la sala primero tendrás que desbloquear un acertijo, luego tendrás que hacer otro acertijo, luego otro acertijo y así hasta llegar al final. Y los juegos no lineales, el juego es distinto. Hay muchas pistas y muchos juegos por toda la habitación y vosotros tendréis que ir encontrando y sabiendo a qué corresponde cada información o cada clave... ...y ir poniéndolo en los candados... ...y todo ese tipo de cosas... ...a mí personalmente me gustan las no lineales... ...porque si vas con mucha gente... ...pues al final todos tienen algo que hacer... ...y eso está, está guay... ...aparte también de eso... ...pues hay salas... Mmm, ...otros estilos... ...que son old school y tecnológicas... ...las old school son aquellas room escape ...que pues eh, tú tienes que utilizar... ...pues eso ¿no? ...en plan candados, encontrar pistas... ...eh toquetear un montón, buscar eh, cosas ocultas a través de toda la sala y los juegos son como más de usar lógica, o sea, de usar lógica pura a través de lógica matemática o de colores o de formas, yo que sé, un, un sinfín de, de modos de juego y en cambio eh, tenemos las tecnológicas que utilizan Muchos elementos pues que como a lo mejor que te digo yo utilizan imanes o utilizan algún tipo de mecanismos distintos como para poder eh, seguir en el juego y eso la verdad que también está muy guay. Yo personalmente me gustan más los juegos old school porque al final son los juegos de toda la vida pero bueno los tecnológicos también pues están muy guays y seguro que ellos van a molar y, y demás y luego a partir de ahí pues ya tenemos todas las temáticas que puedan tener pues ponemos desde policía terror eh, y todas esas cosas a mí como sabéis yo soy un friki de todo lo que tenga que ver con el terror me encanta todo el terror a tope de power entonces yo por eso pues me quedo con, con ese tipo de salas pero bueno realmente juego todo ¿sabes? y eso es así eh, qué más eh, importante el grupo importante que os iniciéis bien en esto y al final es algo muy sano Porque al final tú vas haciendo salas eh, La gente de Roomscaper Es eh, muy Es muy maja Hay muchos grupos de, de discusión O Gente que se va conociendo a través de eso Y entonces al final Es una manera de ocio y de conocer Gente nueva que seguro que, que Os va a gustar porque la gente que, que Está empezando en esto o la gente Que está como Game Master Y todo ese tipo de cosas pues es súper mega maja o sea y eso es súper importante yo he conocido gente muy maja de este de, de esta afición y la verdad que que pues, han form o sea, es están formando parte de, de mí. Así que ya sabéis, Por pues, si en algún momento queréis, eh, pues, yo que sé si yo, mm, mi blog, el de Gato Gatomantes Escapers, está ahora especializando en Alicante y en Murcia, así que ya sabéis, si alguna persona quiere eh, que le diga alguna sala o que le recomienda alguna sala divertida para hacer con sus amigos, su familia, su novia o quien sea puede escribir también al Gatomantes Escapers Incluso también podéis escribir en este cóctel y yo en el programa siguiente pues os diré eh, os re las recomendaciones de lo que queráis, ¿vale? Así que nada, chicos, eh, pasarlo muy bien, disfrutar y ya sabéis ¡Jugar a Room Escapes! ¡Jugar a Room Escapes! ¡Que seguro que os van a gustar! la ¡Adiós!
1: Bueno, pues aquí estoy yo, Bernie, con mi sección y con mis predicciones. Eh, los que ya escuchasteis el cóctel anterior, pudisteis comprobar que me equivoqué rotundamente con la predicción de la portátil de Sony que iban a presentar en el E3. Pero bueno, yo no desisto y yo creo que es posible que en el futuro la presenten. Ya sea en la Paris Game Gaming, Games Week, creo que es, Paris Games Week. O en Tokyo Game Show o ya en el PlayStation Experience no sabemos en cuál de ellos pero aún quedan posibilidades de que la presenten así que eh, soy optimista espero no equivocarme y luego pues quería hablar un poquito de, de esto de las próximas consolas el futuro y todo eso ¿no? ya hemos visto que Microsoft está dando pasos de gigante en... Pues todo un poco más estandarizado Todo... Eh, apostan por el juego cruzado Con el Game Pass Tienes eh, el Netflix de videojuegos O luego, además el Play Anywhere Que te permite jugar a, a muchísimos juegos Tanto en Xbox One como en PC Todo... Eh, digamos que... Encaminado a los servicios Microsoft está muy encaminado a los servicios Igual que, que toda su línea de, de negocio prácticamente eh, ...están abandonando los productos... ...cuando antes vendían Office... ...vendían Windows... ...ahora ya venden servicios... ...suscripción a Office 365... ...cosas así... ...entonces... Eh, ...teniendo a Microsoft... ...haciendo las cosas... ...tan bien para nosotros... ...como usuarios... ...tan bien... ...y luego... ...viendo a... ...a la competencia directa... ...que es Sony... ...con Playstation que apuesta más por un modelo tradicional, eh, intentando sacarnos el dinero por donde pueden, eh, pues esto hace prever que las cosas pueden cambiar, ¿no? Porque ya hemos visto que... El, el Fortnite, el juego del momento, el juego de revelación, la sensación de, del momento entre jóvenes, adultos, youtubers y todo el mundo Este juego permite crossplay, o sea, juego cruzado entre todas las plataformas menos Playstation Tú puedes jugar en PC, puedes jugar en Switch, en Xbox, no sé si hay algo más Puedes jugar en todas ellas con tu usuario y contra gente de todos En móviles, se me olvidaba, móviles Pero con Playstation no, no puedes enfrentarte a otros Según han dicho Y creo que han confirmado por ahí eso se debe a que Playstation no quiere Que tú te compres una skin En, en la store de Microsoft O de Xbox Y luego la uses en, en tu Play Entonces, eh, esos son sus motivos vale No quieren perder pasta son todo, Es todo por dinero pero está la comunidad y las otras compañías están presionando fuerte para que PlayStation acepte el juego cruzado con este Fortnite. Entonces, ¿qué pasará? ¿Creéis que, que finalmente lo conseguirán y, y habilitarán este juego cruzado? Yo creo que es posible. Por, por el éxito que tiene. Entonces, esto puede abrir la puerta, ¿no? Y, y de cara al futuro. Y, y pues, analizando todo esto, ya se ve la, la sombra de la nueva generación, ya está cerca. O sea, pa, para mí, hace nada que hemos entrado en la, nueva, en, la, en la nueva generación, hace nada que estábamos comprando PlayStation 4 o Xbox One, y de repente ya están apareciendo por ahí, por el horizonte, las, las nuevas consolas, ¿no? Veremos qué pasa. Pero ya hemos visto que Microsoft ha dejado claro. Que al menos retrocompatible la consola será Al menos retrocompatible y, y lo que ha hecho con sus últimas consolas Tanto la Xbox One FAT, podemos llamarla Como la S, como la X Es más un ecosistema ¿No? Tú te puedes comprar un juego Y lo puedes jugar en cualquiera de ellas Y, 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 a, y, a, y a algunos de ellos incluso en PC Ellos lo que quieren es hacer varias plataformas Y cada usuario que, que escoja lo que mejor le venga O más potencia o menos potencia O por, eh, más económico O cada uno que elija Dependiendo de, de sus necesidades Que eso es lo ideal para los para los usuarios Igual que en un PC Tú te puedes comprar uno más potente o, Y otro menos Dependiendo de lo que te puedas gastar Pues con consolas quieren que sea parecido y, y la próxima Xbox mmm, Se dice No está confirmado Pero se dice Que bueno Retrocompatible va a ser seguro Con, las, con, la, con lo que es One con, la, con esa familia de consolas Y lo que, lo que Según lo que dijeron hace tiempo Y es lo que falta por confirmar Cuando, la, cuando anuncian la consola y todo, Es que los juegos que salgan eh, Se sigan siendo los mismos para todas no, no saldrán juegos exclusivamente para la nueva, sino que los juegos valdrán para todas. Para la nueva, para la X, para la S y para la FAT. Este sistema es muy similar a lo de los, a lo de los móviles. Tú te compras un Android, eh, sea el Android que sea, tú puedes jugar a los juegos de Android. Tú te compras un iPhone, sea el modelo de iPhone que sea, tú puedes jugar a todos los juegos de De iOS. De iOS. Eh, está claro que cuanto más viejo o menos potente sea el dispositivo, pues el juego irá peor o, o llegará un corte en que diga, no, de esta versión para atrás no, no funciona, porque los requerimientos no llegan. Es obvio, ¿no?, porque la tecnología avanza, pero lo que te están asegurando con esto es que tú te compras un dispositivo y lo puedes seguir usando dentro de cinco años, que te va a funcionar, que te va a aunque te vaya un poco lento, pero te va a funcionar, y sale un juego nuevo y te va a funcionar, aunque se vea un poquito peor. Pues Microsoft está haciendo... Algo parecido con las consolas Y parece ser que será así Y algunos dirán, porque me lo han dicho muchas veces eh, No puedes comparar los móviles con las, con las consolas Con no sé qué, con no sé cuánto a ver, yo lo comparo porque es tecnología es tecnología y en ambos se, se reproducen juegos ¿vale? entonces estamos hablando de cosas parecidas no son el mismo tipo de juegos, está claro no es el mismo tipo de tecnología, está claro no es el mismo tipo de, de industria ni de comercialización está claro, lo sabemos pero son similares, tienen sus semejanzas y por eso los comparo, porque son tecnología y ambos reproducen juegos entonces para nosotros es muy conveniente esto, algunos dirán que no, que, las, que los modelos antiguos las traerán los, los nuevos juegos, yo no lo creo tan así, porque en vez de eh, lo que pasó cuando dimos el salto de, de 360 One o de Play 3 a Play 4, es que había juegos que eran intergeneracionales, que salían para las dos ni era lo suficientemente potente para la nueva y, y en la y en las pequeñas no sé parecías que, que le faltaba consola no pues en vez de hacer ports de este tipo tú sacarás un juego y lo compilarás para pues dirá este va a funcionar en todas ellos harán sus compilaciones ellos harán sus pruebas y, y tengas la que tengas te va a funcionar que es lo que pasa con lo de los móviles vale bueno pues a lo que voy Microsoft lo está haciendo muy bien yo creo que ese es el camino acertado es el futuro, ¿eh? todo va hacia es todo digital todo va hacia servicios hay que olvidarse un poco de los productos Sony no lo está haciendo todavía pero ya otro rumor que, que oí esta semana o oh, sí, rumor que decían que el PlayStation Now Iba a permitir descargar los juegos No solo jugar en streaming PlayStation Now es ese servicio Que creo que se ofrecía en Estados Unidos Por ahora no sé si en Japón o, o En uno de los dos o en los dos No, no estoy seguro vale, no me, no me he documentado en ese aspecto Pero el caso es que ofrecía juegos por streaming Por streaming entonces Como Netflix ¿no? Tú, tú eh, lo reproducías Lo que pasa es que Te iban a dar la opción Iban a habilitar la opción de descargar el juego pues como el Game Pass. Iba a ser prácticamente lo mismo que el Game Pass. Prácticamente lo mismo que Netflix. Tú te puedes descargar capítulos de Netflix y llevártelos en tu tablet, en tu ordenador, para un viaje, para lo que quieras. Pues iban a habilitar esta opción. Si hacen esto, el PlayStation Now pasará a ser prácticamente un Netflix. Muy, muy parecido. Entonces ya estamos viendo que Sony se está acercando también a, a todo esto. Entonces sabiendo esto, sabiendo lo que está haciendo Microsoft, por dónde está llevando la industria, sabiendo eh, estas dos noticias, lo del Fortnite y lo del PS Now, ¿no pensáis que como mínimo la Play 5 va a ser retrocompatible? como mínimo, o sea tú, tú tienes un juego y te va a funcionar en la, en la Play 5, tú, tú tienes un juego digital, de Play 4 te va a funcionar en la Play 5 que es, que es, es que es lo lógico como cuando tienes un PC y te compras una gráfica nueva pero tú sigues teniendo tu PC o aunque te compres un PC nuevo pero te entras con tu usuario ya sea de Steam de GOG de, de lo que sea de Uplay de Origin tú entras con tu usuario y tienes tus juegos pues eh, es que es lo lógico, es el paso lógico que hay que dar, no hay que no hay que chaparse la antigua tanto, entonces como mínimo Play 5 va a ser retrocompatible y eso lo tenemos claro todos y lo, te, lo, lo damos por hecho lo raro sería que no, que no lo fuera, que no lo sacaran ya veremos si si lo confirman o no, pero todos damos por hecho que que al menos eso, retrocompatible con Play 4 será 4 y, y, y Pro o sea, y, y el otro paso ¿será también lo mismo? ¿los juegos nuevos seguirán funcionando tanto en Play 5 como en Play 4? ¿tú te compras un juego y lo podrás reproducir en las dos? ¿en la que tú quieras? ¿o, si tú te, o los juegos saldrán para Play 5 y como mucho te sacarán un port para Play 4 que no lo podrás tener en las dos? o, sea, o te compras el de Play 5 o te compras el de, el de Play 4 pero no, no una compra para las dos plataformas, que es lo que está haciendo Sony hasta ahora muchos dicen que no muchísimos dicen que no y, y es posible que no lo hagan al principio pero también es posible que depende de cómo vaya el mercado lo añadan más adelante porque las, las arquitecturas de consola cada vez se parecen más a los PC no es tan difícil hacer un, un firmware sistema operativo para las consolas que te permita hacer esas actualizaciones porque se parece mucho al PC, si el PC lo puede hacer ¿por qué no lo pueden hacer las consolas? técnicamente se puede. Dicen que, que, el, que la industria no es así, que te cargarías la industria. Yo creo que no, porque tú podrías elegir qué comprar. Y además, ahora el coste de fabricación de Play 4 eh, para ellos ahora es, mucho, es muy inferior a lo que les costaba al principio. Entonces, podrían seguir fabricando Play 4, no tantas, menos, pero podrían seguir fabricando. Es como sacar una, es la línea low cost de Play. Pues tú quieres jugar, más barato, cómprate la 4 ¿Quieres jugar a tope de potencia? Cómprate la 5 o la 6. Es que además es que los nombres correlativos llevan a eso. Tú es como iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8. Tú vas comprando y, y sigue, y puedes tener todo lo que tú tengas en tu cuenta. Y más con el, el Plus, PlayStation Plus. Que tenemos un montón de juegos En nuestras cuentas O sea, sale una Play 5 Y con todo esto, y tú dices eh, Tengo dinero Me la compro ya, o sea, con que sea retrocompatible Ya te vale la pena, y dices, me la compro ya Me la compro ya porque me va a funcionar Todo lo que tengo en Play 4, todos los juegos que tengo ya Todos los juegos de, que tengo Digitales, en la Store eh, Todos los juegos físicos que tengo Lo puedo reproducir todo, pues me la compro ya Y los que me quedan por jugar Los sigo jugando en la nueva eso ya sería un acierto porque la gente migraría mucho antes que si, que si cortas el mercado. Además, ese corte que hicieron de Play 3 a Play 4 iba también enfocado a esto, a que se pudiera hacer esto. Eh, entonces, lo de retro, retrocompatibilidad sí que es efectivo para ellos porque su consola va a... Eh, su, su catálogo será mayor y la gente le costará menos. Dale el salto. Pero, ¿qué pasa si, si haces también lo otro? Que lo, que sale el de Last of Us 2 para Play 5, pero también te valen Play 4. La gente dirá: Es que perderán dinero o nadie comprará Play 5. O sí. O sea, tú tienes Play 4 y, y no necesitas Play 5, ¿vale? Porque puedes seguir jugando los juegos, ¿vale? Ellos tienen que vender juegos que es donde se sacan más dinero, con los juegos. Y luego las consolas, pues ya irán llegando. El cambio será más progresivo, no será tan brutal como ha sido en Play 4, pero será más progresivo y la gente se irá cambiando pues cuando pueda. cuando dan el salto? Por ejemplo, hay muchísima gente que no tiene tele 4K todavía, muchísima gente. Cuando la gente se compra una tele 4K y su Play 4 ya empieza a quedarse corta dirá, jo tío, pues ahora me compro una play, una play 5 que ya me aprovechará la tele 4K y tengo todos los juegos y todo eh, hay que pensar un poquito en todo yo creo que sí que es posible, yo creo que es viable muchos me dirán que no, que la industria no funciona así que casi no venderían Play 5 bueno, yo creo que sí que las venderían lo estamos viendo con, con otras cosas entonces eh estas son mis predicciones. Yo quería haber grabado un vídeo para el canal hablando de todo esto. Lo que pasa es que no, no he podido sacar el tiempo. Y ahora que estaba aquí y que podía grabar para, para este cóctel, pues me he animado y lo, y lo he comentado. Y lo quería dejar patente, o sea, que, que se supiera que lo había dicho. Y nada, porque ya, ya he tenido conversaciones con compañeros, compañeros míos que, que dicen que no, que eso no puede ser. Pero... Yo soy optimista, ya os lo he dicho, yo soy optimista Igual que espero que presenten una, una nueva portátil Creo que también van a, a hacer esto con la Play 5 Rato compatible seguro Y luego, el, no, sé cómo, no tengo otra palabra Pero que los juegos sigan funcionando en, el, en las anteriores Yo creo que también lo van a hacer Así que nada, veremos lo que presentan dentro de dos años, Ya, ya, yo creo que lo sabremos ya, un año y medio así ya están presentadas o ya sabemos muchísimas más cosas de las consolas. Así que nada, espero vuestras opiniones y que si no coincidís conmigo, pues mm, argumentadmelo, comentadme, oye, pues mira, es, yo creo que no, por tal, tal y tal, argumentadmelo porque así yo aprendo también de, de todo lo que me digáis vosotros y, y será muy útil para para todos y se puede generar una conversación constructiva. Venga, eh, con esto ya despido el programa, ya hemos escuchado a todos mis compañeros, así que eh, eso, os dejo. No sé si volveré para el programa de despedida de la temporada o ya volveré la temporada que viene, no lo sé. Así que ya lo que diga Dios, ya veremos. Pues nada, eh, esperamos que os haya gustado este cóctel. Y nos vemos pues, lo antes posible. Venga, un saludo a todos. Aquí se despide Bernie en Murciedagual Palmeral. Adiós.
6: Come, you well prepare, no, Mama, you never said, tear. car. You I've been said things here nah, and year, and you give the you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, my red pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily, your workflow, every you know, so you're know, not stop. No time, no time for your dear. Now
2: she got a six year old trying. about the cold when he looks in her eyes he don't know he is safe when she says she tells him oh love no one's ever gonna hurt you love i'm gonna give you all of my love nobody matters like you stay up there she stay tells in him there. your life ain't gonna be nothing like my life Straight. you're gonna grow and have a good life i'm gonna